0: Recreatie en toerisme is een belangrijke motor van de Drentse economie. Goed voor ruim 7 miljoen overnachtingen, 16.000 banen en 1,7 miljard aan bestedingen. Te belangrijk dus om geen aandacht aan te geven. Vitale vakantieparken Drenthe, geeft ze die aandacht. Het is een samenwerkingsverband van provincie, gemeenten, Hiswa-Rekron en recreatieschap Drenthe. Met als doel het verbeteren en verduurzamen en aantrekkelijk houden van Drentse vakantieparken. Mijn naam is Andries Ophoff en in een serie podcasts bespreek ik verschillende thema's van het programma Vitale Vakantieparken Drenthe met verschillende gasten over stikstof, revitalisering van vakantieparken, overname in de markt en over de huisvesting van arbeidsmigranten. Vandaag gaat de podcast over bedrijfsovername binnen een familie. Hoe doe je dat? En waar moet je op letten? Mijn
1: gasten zijn: Henk Jan Kruidenier. Mijn bedrijf heet Kruidenier Recreatie Bedrijfsmakelaardij in Nunspeet. Uh, daarnaast heb ik uh, als makelaar in bedrijfsmatig recreatief vastgoed ook een taxatiebedrijf samen met mijn gesprekspartner hier aan tafel. Dat heet taxa de Leisure Taxateurs Nederland. En uh, wij taxeren landelijk recreatie vastgoed in de dag en de verblijfsrecreatie en de watersport.
2: Mijn naam is William Den Otter. Ik ben van uh, Den Otter van, van Vliet uit Hees, Noord-Brabant. Een uh, collega van Henk-Jan, uh, zoals hij al zei, we samen met een uh, taxatiebedrijf, Lees Taxateurs Nederland. En uh, ik heb samen met mijn vrouw uh, een uh, makelaardij uh, gespecialiseerd, in, uh, ook helemaal in de recreatiesector. Um, uh, en wij, zijn, uh, wij hebben ons met name ook toegelegd op uh, overdrachten binnen de familie.
3: En mijn naam is uh, Jan de Roos ik ben ondernemersadviseur... bij het uh, provinciale uh, project Vitale vakantieparken Drenthe. En een van de vaste gasten
0: in deze podcastserie. Jan, is dit een gevoelig onderwerp, bedrijfsovername binnen families?
3: Uh, nou ja, het feit dat we nu geen uh, uh, gasten aan tafel hebben, wie het betreft... Uh, doet misschien wel blijken dat het een, uh, een wel best gevoelig onderwerp is. En dat kan natuurlijk ook prima... Het is uh, uh, ja, familie en zaken doen. Ik zeg wel eens: uh, met familie moet je wandelen en niet handelen. Maar in dit geval uh, moet je wel met je familie handelen. Dus dat kan best eens uh, gevoelig liggen. Ja. En
0: dan gaat het vooral over geld waarschijnlijk.
3: Uh, nou, ik denk dat je meerdere aspecten op tafel krijgt bij bij een overname, maar dat weten de specialisten die hier aan tafel zitten. Maar ik denk dat je in mijn optiek heb je met twee grote dingen te maken. Dat is uh, emotie en dat is geld.
0: Ja. Ja. In hoeverre um, helpt Vitale Vakantieparken Drenthe ook bij bedrijfsovername?
3: Wij hebben het niet direct bij de kop. We hebben een aantal parken waar we wel in gesprek zijn. Waar uh, uh, ondernemers uh, nou, op de wip staan om het over te, te dragen. Of een, 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 een ondernemer zelf zegt, nou, mijn kinderen gaan het doen. Waarbij de kinderen dan misschien wel weer vraagtekens hebben. Uh, wij hebben die expertise ook niet in huis, want het is echt een, een, een vak apart. Dus dan, uh, ja, dan zoeken wij experts erbij die ons daarbij kunnen helpen.
0: Want weten we eigenlijk hoe vaak het gebeurt? In de provincie als Drenthe. We hebben het in deze podcast-serie ook al gehad over overnames op de markt. Dat zijn vaak de grote overnames, de grote partijen. Ja. Maar nog niet over die familiebedrijven.
3: Nee, ik denk ook niet dat we alles in beeld hebben. Uh, er zijn, uh, we zijn net in het even, er zijn best wel veel familiebedrijven in, uh, in Drenthe. Ook al meerdere ja. generaties. Dus de, de overdracht, die, die zit er natuurlijk wel in. En familiebedrijven zijn ook wat ons betreft heel belangrijk in Drenthe. Die bepalen ook wel uh, voor een groot deel uh, het aanbod wat we hebben uh, in Drenthe. Uh, maar hoeveel er precies schade is, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk niet dat we daar heel goed uh, zicht op hebben.
0: Henk-Jan, hoe vaak uh, meldt een recreatieondernemer zich bij jou... voor verkoop van zijn bedrijf als bijvoorbeeld zo'n overname binnen familie is mislukt?
1: Ik weet niet of we dat altijd uh, te horen krijgen... Uh, maar als we dat te horen krijgen, dan, uh, dan uh, ja, vaak is het zo dat als wij met een verkoper in gesprek komen, dat dat natuurlijk toch is uh, vanwege het feit dat er geen opvolging is. En in zo'n gesprek kun je erachter komen dat uh, die opvolging er niet is omdat uh, men uh, bij de kinderen heeft afgetast en tot de conclusie gekomen is dat het niet, uh, niet werkt, dat er geen interesse is of... Dat de ouders misschien zelfs wel uh, geconstateerd hebben dat uh, de, de, de ondernemerscapaciteit er niet is.
2: Of ze denken uh, dat die er niet is. Hè?
1: Of ze denken dat die er niet is. Gevaarlijk. Kinderen die, ja. uh, die zeggen van uh, ja, ik heb gezien wat paar en gedaan hebben, maar dat ga ik toch echt niet doen. Uh, of ze hebben inmiddels een studie gedaan. Uh, kan allerlei oorzaken hebben, maar uh, dat, komt, uh, dat komt geregeld voor.
0: Ja, William, uh, wat kom je tegen onderweg? Uh, jullie hebben het ook over bemiddeling bijvoorbeeld, hè? helpen mm -hmm. en dan over het voeren van gesprekken. Wat merk je allemaal?
2: Ja, je komt uh, heel veel dingen uh, tegen. Iedere familie is anders, uh, iedere situatie is anders. Um, maar wat je vooral merkt is dat uh, mensen best, of, of eigenlijk vrijwel altijd, gewoon te laat beginnen met het proces. En het proces is enerzijds... Er wordt vaak gedacht het hele fiscale voorbereiden... om dat bedrijf op een fatsoenlijke manier aan die kinderen over te kunnen dragen. Want we hebben het is, wat er al vaker over gehad, zijn natuurlijk kapitaalintensieve bedrijven. Maar wat er eigenlijk natuurlijk... Of natuurlijk, wat er ook aan vooraf zou moeten gaan in mijn beleving... is dat je eerst met elkaar gaat aftasten van joh... Eén, ben je geschikt? Een uh, paar, kun je het loslaten? Uh, 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 hoe, hoe zitten de andere kinderen erin? Want we willen het toch allemaal eerlijk met elkaar doen. Al dat soort dingen, daar moet je echt gewoon op tijd mee beginnen. En dat, Wat is ik. op
3: tijd? Want ik hoor wel eens verhalen van: uh, ik wil mijn bedrijf overdragen,
2: en nou, ik wil er volgende eigenlijk wel mee stoppen.
3: Maar dat is natuurlijk niet reëel.
2: Dan, nee. ben, je, dan ben je redelijk Par aan de late geraad. kant, zeg maar. Ja. ja, nee, ja, er zijn we wel eens gewoon in zijn algemeenheid uh, uh, onderzoeken naar gedaan. En op het moment dat je het op een goede manier doet, dan ben je meestal een jaar of zeven van tevoren, zou je eigenlijk al moeten beginnen, zeggen ze.
3: Zeven jaar? Het,
2: ja, dat heeft te maken met, met het verkennen met elkaar. Uh, op het moment dat het uh, een familiebedrijf is, wat je ook in de familie wil houden, dan wil je met elkaar afstemmen van waar vinden we nou eigenlijk belangrijk. Ja. Ga je een familiestatuut opstellen? Ga je kijken wie gaat er door, wie gaat er niet door? Familiestatuten? O ja, familiestatuten. Oké. Okay. Ja, een familiestatuut is eigenlijk een, uh, een stuk waarin je met elkaar afspreekt van. He, wat vinden we belangrijk? Uh, hoe gaan we met elkaar om? Uh, op het moment dat je een wat groter bedrijf hebt, uh, wie gaat er wel werken? Wie gaat er niet? Er komen kinderen bij? Mogen die er straks erin? Hoe regel je dat met elkaar? Al dat soort dingen kun je in een, in een familiestatuut uh, vastleggen. Uh, het is best slim om dat ook al te doen op het moment dat kinderen al nog heel klein zijn. Dat je er van tevoren al gaat over nadenken: waar wil ik nou eigenlijk met de toekomst dat is nou van mijn niet bedrijf? Het ja, nee.
1: nee, maar goed, dat is natuurlijk... Ja, ja, je zegt zeven jaar. Dat heeft natuurlijk met name te maken met dat, uh, met dat emotionele aspect. Hè. Dus mm -hmm. we, we, we hebben een zakelijk aspect, we hebben een emotioneel het aspect. Het loslaten. Ja. Het uh, loslaten. En uh, ergens komen die twee bij elkaar en dan gaat het over geld. En dan uh, wordt het onderwerp uh, soms wel eens een beetje pijnlijk. En uh, ja, dat... dat, dat ik noem dat maar even het zakelen of het technische gedeelte, die voorbereiding, die zou misschien wel wat, wat korter kunnen. Maar goed, daar moet je ook al uh, gauw uh, drie tot vijf jaar voor uittrekken. Uh, ja, en dat familiaire aspect, dat ligt er maar net aan uh, hoe groot, wat voor familiebanden hebben we het over? Hè? Heb je, ben je enig kind die het bedrijf overneemt of heb je nog uh, twee broers en zusters en eentje is al werkzaam in het bedrijf en die andere twee niet? En, uh, maar ja, er moet toch wat verdeeld worden en... Uh,
0: en de vraag is wie wil het dan overnemen? Misschien zijn er wel twee die dat dan over willen nemen. Krijg je dat dan ook?
2: Uh... Ja, of misschien is er wel eentje die het over wil nemen... en de andere die wil blijven werken. Hè, hoe stem je dat met elkaar af? Oh, uh, we hebben er... Uh, nou, ik heb toevallig uh, een tijdje geleden een gesprek gehad... met, uh, met een gezin uh, met vier kinderen... Uh, waarvan er eentje de directie voerde... en de andere, uh, twee andere binnen het bedrijf werkten... en de, 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 uh, de vierde dus niet... Um, en die hebben een hele andere rolverdeling. Ja. Die hadden het nog nooit gehad over salaris. En op een gegeven moment zei eentje: van ja, maar ja. Weet je, ik vind eigenlijk dat ik zit hier nu al jarenlang die directie te voeren, ik vind eigenlijk dat ik misschien wel iets meer zou moeten krijgen dan de anderen. Nou, kan je vertellen? Dan vonden mensen het niet zo heel leuk, zeg maar.
0: Nee, maar het is wel en, een gespreksonderwerp dat ik ja, gewoon.
2: Ja, ja. ja.
1: Ah, ja. En eh, een, van die, een van die kinderen die misschien al werkzaam is in het bedrijf... die zegt, ja, hoe gaan we dat dan doen? Hè? Als het gaat over okay. uh, overnameprijs. En, uh, en dan, ik, ik heb toch eigenlijk mijn Porsche al wel verdiend in het bedrijf... en daar moet ik er nog eens een keer voor gaan betalen ook. Laten we even teruggaan naar het proces. Er
0: uh, is een gezin, drie kinderen... en uh, er is sprake van, uh, er moet eens een keer overgenomen worden... er moet wat gebeuren, we zijn op tijd. Wat gaat er eerste gebeuren? Hoe pak je dat
1: aan? Nou, het lijkt me niet iets wat je. Uh, het is niet zo van. nou, we, <laughs> we gaan vandaag eens beginnen. Nee, met maar het, oh. het gevoel ja. is er misschien wel bij de ouders. Nou, nee, oh, Jantje, ja. Pietje. Nou ja, de, da, da, dan kom je Ali, toch. Uh, noem het maar. Die ja, dan het. kom je toch wel gauw weer eerst bij het emotionele gesprek, uh, aspect. Want okay. je bent familie hè, en we kunnen alles met elkaar bespreken. En uh, we zijn zo informeel met elkaar. Maar oké, okay, dan moet er toch gesproken worden over een prijs. En dan worden dingen. En, en, of, of over geld, laten we het zo maar zeggen. En. Um, ja, dan gaan partners zich er ook nog mee bemoeien en
2: uh, dan wordt het maar dan ben je al, ben je al weer een stap verder. Ik zou denken van, joh, weet je, je begint inderdaad gewoon met elkaar het gesprek te voeren van wat wat willen we nou eigenlijk met ja. elkaar? Hè? Wil wil een van de kinderen het overnemen? Willen we het niet overnemen? Uh, 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 nou, paar moeder die hebben daar 40 jaar gewerkt. Uh, uh, kunnen die het straks loslaten. Uh, want ja, uh, lief die wil het graag gaan doen... en de andere twee kinderen niet. Uh, maar die heeft ook wel bedacht dat hij uh, tegen zijn ouders gaat zeggen... van ja, maar ja, weet je, ik vind dat we echt een heel leuk bedrijf hebben. Maar ik ga dingen wel anders doen. Wat vinden jullie daar eigenlijk van? Uh, weet je, dat soort, uh, dat soort gesprekken... Daar, daar begin je in mijn beleving mee, zeg maar. En dan de, daarna komt, uh, komt het hele zakelijke aspect van... Uh, we gaan het fiscaal voorbereiden. Maar het, 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 ja. het,
1: het is ook niet altijd vanzelfsprekend natuurlijk... Hè, dat je die, die voorbereidingstijd hebt. Er zijn ook genoeg goed situaties waarin uh, een van de ouders uh, uitvalt... door uh, ziekte of, uh, of zelfs door overlijden. Waardoor een van de kinderen uh, ineens mm. die rol pakt... waarvan hij eigenlijk nog over aan nadenken was van... is dit wel wat voor mij? Ja, maar dat kom je ook wel tegen. Je ziet ook best wel situaties waar iets op
3: een bepaalde manier gegroeid is. De kinderen zijn erin gerold, zijn mee gaan werken en die zitten erin. Op een gegeven moment moet er beslissing genomen worden: oké, okay, nu gaan we door. En dan heb je volgens mij wat keukentafelgesprekjes een keer gehad. met een etentje en een bakje koffie in de pauze. Ja, wat gaan we nou doen? En ik merk wel dat dat, dat dat wel vaak lastige zaken zijn, omdat je al in een bepaalde situatie gegroeid bent. Mm -hmm. Ja, waar, waar zoon en dochter al meewerken in het bedrijf. En zoon het eigenlijk niet wil, en dochter wel wil. En uh, vader die, uh, nou ja, die, die wil er eigenlijk ook wel, wel mee stoppen. En ik denk dat het makkelijker is om vanuit een situatie waar je eigenlijk nieuw in gaat hè, dat de kinderen bij wijze van spreken heel wat anders doen en zeggen van nou, we gaan het overnemen, we gaan het bespreken dan dat je al emotioneel met elkaar in het bedrijf zit. Ik denk, ja. Tenminste, dat lijkt mij makkelijker. Uh, ja. uh, gaan handelen als nulpunt dan, dan wanneer je al een historie met elkaar ja. hebt in, in ja. een bedrijf. En ik zie dat laatste, dat, dat er al een historie zit. zie ik best wel veel in Drenthe een aantal bedrijven... En dit, waar, hè, waarvan ik gewoon weet van nou, die zijn er al ingegroeid... die moeten nu beslissingen gaan nemen. Dat is best lastig.
2: Hmm. Ja. ja, maar ik denk ook dat de meeste gevallen die, die historie erin zitten... er zijn maar weinig... Uh, ik, heb, ik heb wel eens een inderdaad situatie meegemaakt... waarbij kinderen inderdaad uh, buiten het bedrijf zijn gaan werken en uiteindelijk de bedrijfsovername aan de orde kwam... en dat toen opstond van, ja, maar wacht even... nu wil ik het wel heel graag gaan doen. Dan krijg je zo'n situatie. Maar dat zijn wel echte uitzonderingen. Ja, en in de maar... meeste gevallen zijn die, die kinderen al meegegroeid... en zijn mee gaan werken. En, uh, en van daaruit uh, ja, kwam die komt dan die vraag naar voren... van, joh, uh, gaan we het, uh, hoe gaan we het nou doen met elkaar? En volgens mij zijn er ook best wel wat
3: gevallen... waarin uh, 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 bedrijven klein zijn begonnen... Een paar, maar die zijn ermee begonnen. Die hebben het langzaam uitgebouwd, uitgebouwd. Maar de juridische eh, eh, bouw van een bedrijf is meegegaan. Zijn op, ja. dat is een eh, VOF'je begonnen mm -hmm. en zijn nu heel groot geworden, maar zijn nog steeds een VOF'je. En eh, dat moet overgedragen. Dan moet het dus
0: eerst aan de structuur worden gewerkt voordat ja.
3: je ja. verder en, kunt. En dan ver je volgens ja, volgens mij iets wat ook heel veel voorkomt.
1: Ja, ja. Ja, ja, dan kom je weer bij uh, zeg maar de vertrouwenspersoon van, uh, van die ondernemer, bijvoorbeeld de accountant, de fiscalist. Um, die daar een belangrijke, proactieve rol in zou kunnen spelen. He, want wij komen toch best wel vaak ook in situaties... Uh, of situaties tegen waarin die voorbereiding er niet geweest is. Um, omdat men daar niet op geweest is of omdat dat nooit ter sprake gekomen is.
2: Ja, of omdat die wordt uitgesteld. Nee? Ja, je bent
0: taxateur. Ja. Uh, je hebt ongeveer een idee dus wat zo'n uh, recreatiebedrijf waard is. Weten de mensen dat eigenlijk wel?
1: Uh, over het algemeen denk ik dat ondernemers dat uh, best goed weten. Maar ook daarin zie je weer een stukje emotioneel aspect als het gaat over bedrijfsovername. Dat uh, de ondernemer uh, die komt op enig moment in dat traject uh, bij die taxateur terecht. Want men moet immers ook weten wat het, waar, waar praten we nou eigenlijk over en wat is de waarde van zo'n bedrijf. En dan gaat ongetwijfeld ook meespelen dat haar uh, door uh, Paama, zal ik maar even zeggen, uh, 41, 45, uh, 50 jaar gewerkt is. Ja, en dan kom je straks met een getalletje. <laughs> en dat kan best ook wel eens wat emoties oproepen natuurlijk. Want, omdat ze vinden dat het te weinig is ofzo? Nou of zo. Ja, dat ja, dat, ja, nou nee, dat is meestal, meestal natuurlijk het gevoel dat het te weinig is. <laughs>
0: Ja, oké. Okay. Oh. Dat is te veel, dat doen we wat minder. Ja, dat zou kunnen. Als... Ja. Ze vinden maar het dit... heeft andere ja, 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 redenen. Ja. Reden. Het moet wel helder zijn wat het, wat, het, wat het moet opleveren, toch? Ja, zeker. Ja, en, en te weinig. Schatten ze dat dan in tonnen in? In wat voor bedragen moet ik nou Nee, nemen?
1: maar dat heeft te maken... Hè, dat, dat bedoel ik er natuurlijk mee te zeggen. Uh, er is met uh, je hele ziel en zaligheid heb je in dat bedrijf gestopt. Uh, eigenlijk je hele werkzame leven en je bedrijf verkopen... doe je ook maar één keer, meestal. Hè? Tenminste, uh, wel in onze sector. Uh, en dan, en dan, uh, dan, zit daar, dan zit daar toch een heleboel emotionele ja. waarden... die je denkt toe te kennen aan je bedrijf. En de taxateur die kijkt vaak alleen maar naar rationele aspecten. Uh, en kaststromen en... Uh, feiten, en feiten en cijfertjes. Feiten en cijfertjes. Maar het is wel de basis natuurlijk, die waarden. Absoluut.
0: En dan, en dan ligt die waarde op tafel en dan moet er over gesproken worden. Um, dat is ook wel een punt waarop iets meteen al kapot kan gaan, of dat toch niet?
2: Ja, ik, ik zou zelf denken: van wel. Want uh, wat, uh, een van de dingen die, die altijd heel belangrijk is, als er meerdere kinderen zijn, is eerlijkheid. Hè? Want die, die, een, die ene die wil het graag overnemen, die wil er. Uh, kun je natuurlijk niet de hoofdprijs voor betalen... omdat dat dan lastig is om het gefinancierd te krijgen. Terwijl die andere kinderen uh, denken aan de erfenis, zeg maar. Hè, want uiteindelijk is dat hetgeen wat pa paar krijgen. En dat gaat ten koste van hun uh, aandeel in dat, uh, in dat verhaal. En zeker als er ook nog kinderen jarenlang hebben meegewerkt in het bedrijf... en zelf vinden dat ze ook nog hun bijdrage hebben geleverd... aan de waarde van die onderneming. Nou, Dan levert dat best wel vaak spanning aan, uh, aan de keukentafel op.
0: Oké, okay, hoe pak je dat aan dan? is bijna uh, poeh, onmogelijk.
2: <laughs> het gesprek aangaan met elkaar.
0: Alle, en het gaat steeds om dat kindsdeel ook dus.
2: Je, je, het speelt zeker een rol, Ja, vaak wel. Ja, En ook vanuit de ouders, hè, want ze willen ook dat de anderen, dat iedereen gewoon op een eerlijke manier.
0: Nou, uh, nou de, laten we dan eens even naar een, een praktijkvoorbeeld gaan. Want uh, j, j, jullie, jullie doen dat, uh, dat soort gesprekken. Uh, namen hoeven we niet te weten, maar het gaat gewoon mm -hmm. om een praktijkvoorbeeld. Hoe gaat dat dan?
2: Um, nou, we zijn nu bezig met een, 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 een familie, twee vaders, samen eigenaar. Totaal vier kinderen. Twee kinderen bij de ene pa en twee kinderen bij de andere pa. En nu ligt de vraag op tafel... Zij hebben een aantal verschillende dingen, zeg maar, waaronder een camping. En nu ligt de vraag op tafel van, oké, okay, hoe gaan we dat onderling verdelen... Uh, welke waarde hangt waar aan? Uh, uh, wie wil welk deel overnemen? Uh, en ja, de enige manier om dat, op, om dat te kunnen doen... is toch gewoon om het gesprek aan te gaan... en dingen open op tafel te gaan leggen. Weet je, je moet toch elkaar in de ogen gaan aankijken... en, en met elkaar gaan bespreken van... ja, maar wat, waarom vind jij nou wat je vindt? Want je moet uiteindelijk toch uh, begrip onderling zien te krijgen... Bij, bij, uh, 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 bij wat er gebeurt. En je wil... Ook bij voorkeur dat iedereen op het einde van het proces zegt... Van joh, weet je, het was niet altijd makkelijk, maar we vinden dat het op een goede manier verlopen is. We geven elkaar een hand en, en nu kunnen we gewoon als familie ook gewoon verder.
0: Is dat een kwestie van jaren ook, zo'n gesprek? Of, uh...
2: Dat kan uh, jaren duren, ja. Ja, In dit geval zijn we ook al, uh, we, we zijn nu, uh, ik denk, al drie jaar bezig met deze familie. Ja.
3: En dan is jullie rol ook na, naast het uh, zakelijke deel lijkt me haast ook het, uh, het rol dat je uh, een soort uh, mediation-rol uh, ja. hebt, te zorgen dat die relaties binnen, want je wil die deal maken, ja. Maar die deal kan je alleen maar maken als je zorgt dat alle, alle relaties binnen die partijen goed blijven.
2: Ja, ik heb er ooit een mediationopleiding gedaan en ik ben heel blij dat ik die gedaan heb. Ja, dat snap ik
3: wel, want ja. dat, dat lijkt me niet altijd even makkelijk. Om, nee, nee, uh, om, dat, om die dat, dat is ook. Ja. En dat kan je ook niet altijd in, 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 uh, met elkaar aan tafel voeren. Denk ik. Dat zou je heel veel één een op eentjes moeten
2: maken. Ja, 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 Dus je gaat ook echt met, met een plan maken. Je gaat iedereen uh, iedereen één op één spreken. Uh, om te kijken van, hè, wat, wat, wat vind je nou eigenlijk belangrijk? Hè, wat wil je nou? Wat, hoe kijk je aan tegen de andere familieleden?
0: Uh, wat... maar, maar kom je dan ook met een soort advies uiteindelijk? Want uh, ja, je kunt blijven praten, maar <laughs> het houdt een <ik> keer op.
2: <laughs> ja, toch? Nou, je, je probeert mensen wel te helpen... maar uiteindelijk moeten ze zelf uh, uh, zeg maar de beslissing maken. Want kijk, ik ben niet degene die... Uh, die dat, uh, die dat bedrijf gaat overnemen. Dat, uh, of het gaat achterlaten. Dat zijn toch de mensen zelf. Dus maar je moet zelf beslissen van, maar Je gaat uh, ze wel helpen in ja. dat proces natuurlijk.
0: Ja, de conclusie kan zijn: van stop er maar mee. Ga maar naar Henk Jan en laat maar verkopen.
2: Ja, dat kan.
0: Ja. Maar dan is er en al dan, echt veel water door. Uh, eh, ja, kan. Nou, het, dat maar
2: dat kan, kan ook heel snel. Als het, als het helemaal
0: ja. niet gelukt is. Hè? Nee, ja. zo vaak zal dat niet voorkomen of wel.
2: Ja, dat kan wel gebeuren. Een moment dat je slecht bent voorbereid. Daar toevallig dat straks in het voorgesprek even over. Um, wat je best vaak ziet is dat een ondernemer zegt: Joh, weet je, mijn pensioen is mijn bedrijf. Hmm. Um, nou, op het moment dat je een niet zo heel groot bedrijf hebt dan, uh, uh, en, en, en die kinderen moeten de hoofdprijs betalen omdat pa nou eenmaal zijn pensioen daarin zit, nou, dan kan het wel eens een keer heel ingewikkeld worden. En dan kan dat dus ook toeleiden dat je inderdaad gewoon het bedrijf moet gaan verkopen omdat het gewoon de middelen er niet zijn.
1: Ja, ja, precies. En dan ja. zie je dat net de succesverhalen komen uit uh, die, uh, die familiebedrijven... waar dat dus wel goed is voorbereid. Waar pa, ook met, uh, pa en ma uh, met warme hand uh, een stuk kunnen schenken... en die kinderen op weg kunnen helpen. Uh, waardoor ze verder kunnen groeien in het bedrijf. En dan is ook nog weer een belangrijk aspect... dat die ouders kunnen zeggen van... oké, okay, wij dragen het aan jullie over. Wij doen een stapje terug. Heb je advies nodig dan kun je bij ons terecht en voor de rest moet je het zelf doen. Ja. Uh, want daar zien we ook nog wel, uh, wel regelmatig voorbeelden van dat uh, kinderen hebt overgenomen, maar pa zit naast hem op kantoor en uh, die bemoeit zich ook nog even met de gang van zaken. Want die heeft nog en een misschien in de dat pappen... daar ook wel en misschien misschien komen <laughs> daar ook nog wel weer de, de ja, misschien zit het daar ook nog wel wat moeilijke aspect als het zo van over... wie betaalt, bepaalt. Ja, zoiets. Ja ja ja, 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 ja. Nou, maar die voorbeelden ken ik ook wel. Ja,
3: ja. Dat, dat de kinderen het bedrijf overnemen en dat pa elke dag nog langskomt om te kijken hoe het op het bedrijf gaat. Ja. En zoon en dochter liever de ene en naar de andere plek recht rechttrekken en anders aankleden en pa, maar alleen maar vraag van. Maar wat doe je nou? Ja. Maar
0: eigenlijk hangt dus ook heel ja. veel af van de, van de, um, uh, de beslissingen... besluiten die um, de ouders in ieder geval in het verleden hebben gemaakt. Kijk, als het pensioen goed was geregeld... als het bedrijf uh, goed was weggezet... niet alleen maar als VOF, maar misschien wel als BV... omdat het best wel groot is en je kunt dat doen. Precies. Dus met de ondersteuning van uh, fiscalisten en, en, en uh, accountants en zo... dan was het veel makkelijker gegaan.
1: Ja,
3: nou, ik denk dat dat ook wel ook ja. een aspect is wat bij veel, veel uh, ondernemers uh, uh, speelt. Hè, je begint je bedrijf en dat heeft een bepaalde vorm. En, en je, je, je werkt heel hard in je bedrijf. Maar je moet eigenlijk net zo hard aan je bedrijf werken... om te zorgen dat je met de tijd meegaat en je met de ontwikkeling meegaat. En heel veel ondernemers, zie ik wel, die, die struggelen daar wel mee. Die, die zijn, uh, ze werken echt keihard... Maar niet altijd even slim. Niet altijd even handig om ook voorbereid te zijn op de toekomst... en op de stappen die nou, genomen moeten worden als je een bedrijf wil overdragen. Dan moet je wel zorgen dat je dat, dat je, je bedrijf ook voorbereidt. En ik merk wel dat uh, uh, nou ja, de, de wat kleinere uh, uh, bedrijven... die zijn daar niet altijd even mee bezig. En die zijn zich daar vaak ook niet bewust van wat erbij komt kijken... als een bedrijf Ja, nou nou dat, dat is ook het
1: mm -hmm. verschil tussen... Dat is natuurlijk ook de ene ondernemer is de andere niet. Nee. En de ene die denkt van nou, na mij de zondvloed. En, uh, Zie maar hoe je het regelt. Terwijl de ander echt proactief denkt van ik ga die zaak regelen.
2: Ja, ik denk dat jullie best vaak merken dat met name de niet vitale bedrijven... die hebben het het, het lastigst. Want die zijn ja. vaak slecht voorbereid. Uh, hebben spullen uh, niet op orde... Uh, en dat merk je dan uh, waarschijnlijk in het hele proces uh, door.
3: Ja, maar dat, dat zie je vaak, dat, vaak uh, nou ja, aan, aan de vorm van het bedrijf... maar ook aan de staat van het bedrijf. Hè. Als mijn bedrijf mijn pensioen is... en een en en die pompen dat geld maar in het bedrijf... om te zorgen dat het blijft draaien. Mm -hmm. Dat doen ze vaak ook naar uit de luxepositie, hè? Dus dat, nee. dat zegt ook al wat. Nou ja, als je dan zo'n bedrijf moet overnemen, wordt het natuurlijk nog extra lastig. Want je moet al investeren in, in een, even heel plat gezegd, in het pensioen van, m, van, m, van je vader en moeder. Ja. Maar je moet ook nog een hele uh, inhaalslag maken in een investering in, in het bedrijf wat je overneemt.
1: Wat op zich wel begrijpelijk is, maar dat zie je met name met die natuurlijk wat kleinere bedrijven. Het, die recreatiebedrijven zijn per definitie kapitaalsintensieve ja. bedrijven. Dus die ondernemer die stopt uh, niet alleen zijn ziel en zaligheid... maar ook al geld in het bedrijf en denkt... ja, ooit verkoop ik het en dan komt dat wel naar mij toe.
0: Ja, ja. dus niet. Nee. nee. Um, uh, geef je dan wel eens advies stopte ermee? Is het beter om te stoppen? Ja, ik bedoel, uh, 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 qua overname. Ik bedoel, als je al zegt van het is niet vitaal...
1: of mag je dat nooit zeggen? Nou, mag je dat nooit zeggen? Ik denk dat je uh, altijd... Uh, je uiterste best doet om tot een oplossing te komen, op wat voor manier dan ook. En uh, het kan ook zijn dat die conclusie dan zelf vertrokken wordt hè, door de ondernemer. Dan hoef je nog niet eens te zeggen, stop er maar mee.
0: Ik, ik wil even kijken dan, wat, wat kunnen we uh, als tips meegeven? Stel je voor het gaat spelen, wat kunnen we nou als tips meegeven?
1: Nou, het belangrijkste tip is al uh, naar voren gekomen. Uh, bereid je tijdig uh, voor. Dus ga op tijd nadenken over uh, wanneer denk ik te gaan stoppen... en uh, um, wat moet ik daar allemaal voor doen. Uh, in praktische zin. Uh, maar ook uh, in, in de zin van uh, uh, hoe ga ik dat regelen met mijn kinderen... en uh, hoe ga ik dat met ze bespreken...
2: Ja, en wat mij betreft hoeft dat niet eens uh, te zijn dat je zegt: joh, weet je, over vijf jaar willen we graag die bedrijfsoverdracht doen. Maar gewoon tijdig met elkaar gewoon het gesprek aangaan. Van, joh, Zou hè, wat, je het willen? En hoe zien je we en... dat nou met elkaar voor ons? Wat, wat willen we nou? En dan kun je, uh, uh, dan ben je in ieder geval voorbereid op, op wat er komen gaat daarna.
0: En dan moet je je andere kinderen ook meteen vragen: van als jullie het niet overnemen, uh, overnemen uh, hoe zien jullie het voor je?
1: Als jullie het niet overnemen. Nee, ik
0: stel, een van de <coughs> kinderen wil het overnemen. Maar goed, die anderen hebben natuurlijk ook een deel nodig. Hè? Zo werkt dat nou bij overnames. Ja. Dus, dus uh, jullie willen het niet overnemen. Maar hoe zien jullie dat uh, voor je? <laughs> ik bedoel, het is ook een kwestie
3: van gunnen,
1: ja. hè? Ja, ja. Mm -hmm.
3: nou, zeker. Ik denk met name in, 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 uh, in, in familiebedrijven dat de gunfactor er wel moet zijn. Ja, we hebben de voorbeelden wel genoemd, dat je met uh, drie kinderen bent en uh, één wil wel en, uh, en de ander wil niet. Nou ja, die twee die niet willen, moeten wel gecompenseerd worden, links of rechtsom. Dus daar zul je, ja. daar zul je ook afspraken moeten maken. En uiteindelijk gaat het toch weer om geld. Mm -hmm. ja, dat, ja. Dat het ja, klinkt heel basaal, maar het, het zijn wel de pegels waar het om gaat.
0: Ja, precies. Jan, wat, wat kunnen jullie als Vitale Vakantiepark uh, Drenthe nou betekenen dan? Uh, Voor dit soort uh, trajecten
3: nou, ik denk, uh, uh, nou ja, wat, eigenlijk wat we hier aan tafel eigenlijk al uh, uh, concluderen en zeggen, dat het een stukje bewustwording moet zijn bij de ondernemers waar je tijdig mee moet beginnen. Weet je, je, als, als ondernemer ben je bezig met je, met je bedrijf, uh, je hebt een idee waar je heen wil, je kiest uh, een bepaalde doelgroep, je richt je accommodaties in, dus je bent, je bent eigenlijk constant bezig met, wel met de toekomst om gasten binnen te halen. Maar je moet ook met de toekomst bezig zijn van jezelf. Van hoe ziet mijn toekomst eh, eruit over, uh, over een aantal jaren? En, en wat betekent dat voor mijn bedrijf? En wat voor stappen moet ik dan nemen om te zorgen dat ik mijn bedrijf zo inricht... dat ik het ja, eigenlijk makkelijk kan overdragen? En of dat dan eh, op, op in de familie is of dat dan een externe partij is... je zal er alles aan moeten doen om te zorgen dat je daar goed over nadenkt. Dus ik denk met name waar, waar wij uh, op kunnen sturen... is een stukje bewustwording van het feit dat, dat er een moment komt dat je een keuze moet maken. En dat moment... Dat, ja, dat het blijft
0: een lastige. Je wilde alles altijd mm -hmm. vooruit schuiven. Je wilde het er helemaal niet over hebben. Je bent nee. nog zo bezig. Je bent bezig met je bedrijf. En dan...
3: Ja, maar dat is dus de grote valkuil. Hè. Dat zeggen de experts hier aan tafel ook. Je, uh, um, een, een traject duurt vijf tot zeven jaar. nou Ik ken weinig ondernemers die zo ver vooruitkijken. Vijf tot zeven jaar. Ze zijn al blij dat ze weten wat er volgend jaar in de boeken staat, bij wijze van spreken. Dus dat zijn wel dingen waar je heel erg goed van bewust moet zijn. Gaat dat spelen? Ja, begin gewoon tijdig met met voorbereiden, met praten, met je bedrijf juridisch inrichten... met je accountant, je vertrouwenspersoon om je heen uh, verzamelen... Die, die je daarbij kunnen helpen.
2: Ja. ja, maar maak gewoon een plan. hè. Want je ziet vaak die ondernemers er best wel lang ook mee bezig zijn. Hè. In hun hoofd uh, uh, hebben ze best wel bedacht wat er allemaal moet gebeuren en zo. Maar, maar uh, op een gegeven moment kom je zelf niet meer uit je eigen brei in je hoofd. Zeg maar. en soms is het dan goed om gewoon met iemand aan tafel te gaan zitten... en gewoon naar het gesprek over te voeren. En dan een plan te maken... En dan uh, uh, ja gewoon structuur erin aanbrengen. En, hè, waar we volgens mij allemaal wel eens last van hebben. Soms is het gewoon lekker om dingen op papier te zetten. dan is het uit je hoofd, staat op papier... en kun je weer met andere dingen bezig zijn. Ja. Je maakt dat geldt plannen hier, voor je bedrijf voor volgend
1: jaar hè? en voor de toekomst. Dus, ja. 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 Dat moet en een onderdeel dat van daarvan moet zijn. dat een onderdeel daarvan zijn, ja. Nou, ik denk dat het heel goed is, weet je... Uh, uh...
3: Er wordt vaak gevraagd ondernemers: eh, maak een plan, een, een bedrijfsplannen. Maar eigenlijk zou onderdeel in de bedrijfsplannen ook moeten zijn van, uh, van, van bedrijfsopvolging. Hoe ga je daarmee om en hoe kan je daar aan naartoe werken?
2: Ja. Hè, gewoon een, ja. een, een financiële planning maken. Hè? Gewoon een persoonlijk financieel plan.
0: Ja. Hè? Ja, ja, want moet je, ik bedoel, het is een overname, dat gaat natuurlijk ook over veel geld. Moet je daar dan voor sparen als degene als, als die het over wil dragen? Of is dat een heel rare vraag?
1: Nou, daar hadden we het net al even over. Dat, dat als die. Uh, kijk, wat je natuurlijk vaak ziet in dat soort situaties, is dat, dat uh, die kinderen gebruik maken, ook van het kapitaal van hun ouders om, om verder te komen. Ja. Dus natuurlijk moet er een stukje uh, gefinancierd worden. Uh, maar een stukje van die financiering kan ook, uh, kan ook bij de ouders vandaan komen. Gewoon een lening. Ja, uh, maar er zijn natuurlijk ook allerlei fiscale regelingen en dus waar je gebruik van kunt maken. En uh, dus. Uh, in die zin zou het wat makkelijker moeten zijn dan een buitenstaander die overneemt die ook echt uh, liquide geld mee moet brengen.
2: Je
3: moet nogal wat geld uh, meenemen, wil je een, uh, een ja. bedrijf overnemen.
2: En als, je, en, als, hè, en als je al een tijd in dat bedrijf werkt... kun je ook gewoon kapitaal mee opbouwen in die onderneming. Zo'n dus zo bedrijfsovername hoeft ook niet zo te zijn... dat je vandaag zegt, oké, okay, pa, uh, geef mij de sleutel en nu ben ik eigenaar. Nee, 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 je kunt ermee ingroeien. Je kunt samen die, die onderneming opbouwen, aandelen krijgen. En Er zijn allerlei manieren om dat... Uh, om dat te regelen.
0: Is meteen ook een beetje een pensioen natuurlijk: hè? als je een lening uh, verstrekt aan je, aan je
1: overname. Uh. Nou, het is in ieder geval niet pensioen wat je direct kunt verzilveren. Dus daar moet je wel rekening mee houden. <grijg> nou ja, goed, maar je hebt in ieder geval de rente ervan. Dus je hoeft het ja. niet op
0: 0,1% ja. nee, te zetten. Ja. Hè? Dus dat, dat ja. valt dan weer weer mee.
1: Ja. ja, dat klopt. Ja. Dat
0: is een van de oplossingen. Um, ja, en, en um, hoe vaak komen jullie tegen dan in uh, de praktijk? We hebben het er al eens vaker over van ja, dat paar naast je gaat zitten... en dan ook nog gaat besluiten, uh, William. Hoe vaak uh, zie je dat dan?
2: Nou, dat zie je best wel, uh, best wel regelmatig. Dat... Uh, dat het voor de, 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 uh, hoe zeg het? De, de achterblijvende generatie, noem ik maar even... Hè? dat die het wel heel lastig vindt om, uh, om alles gewoon los te laten. En... Ik, heb, ik heb wel eens een keer een, bij een ondernemer, uh, uh, met een ondernemer te maken gehad. En uh, die zoon was uitermate geschikt voor de overname van dat bedrijf. Uh, en die jongen vond het ook echt heel erg leuk. Afspraak gemaakt en we hebben gezegd... joh, weet je, pa, ga nou eens gewoon even zes weken... Uh, die heeft een huis buiten bedrijf. Ga nou eens even zes weken niet op het bedrijf komen. En uh, nou, dat was hem toch zeker wel drie dagen gelukt. En uiteindelijk, <lacht> ja, en uiteindelijk <lacht> hebben ze daar dus ook besloten gewoon om het bedrijf te verkopen. Want die zoon heeft gewoon gezegd, joh, weet je. Die heb ik, een zin, ik. Die heb ik gewoon, die, die gaat gewoon niet werken. Weet je. Als, als mijn vader altijd hier blijft rondlopen en zich ermee want daar, daar gebeurt natuurlijk ook. Die bemoeide zich dus ook overal mee. Ja, dan, dan gaat het ook niet werken. Maar dan gaat het ook gewoon niet werken, zeg maar. Dan moet nee, je ook ik, een ander.
1: Ik denk dat het toch vaker voorkomt dan, dan, dan we denken. Ja, ja. Hè? Dat, ja. Ja, ja, ja. Ik denk dat het eigenlijk uh, <laughs> vaker wel dan niet voorkomt dat een ondernemer echt afstand kan nemen. En dat is natuurlijk ook wel, er zit ook wel een logische verklaring achter. Als je bedenkt dat iemand uh, uh, een paar generaties uh, <laughs> bedrijf heeft opgebouwd en uh, ja, dan, dan laat je dat niet zomaar los.
0: Nee, kijk best misschien, nog dan, kijk misschien dan naar jezelf. Dus ja, ik weet niet of daar sprake van zal zijn, ooit. Dat weet je natuurlijk ben je al niet. bezig uh, nee. ik, ik, ik weet niet hoe ben de, er niet zo goed voorbereid. Hoe, is, maar, uh. Uh.
1: hoe zou je het ja. zelf vinden? Ja, nee, daarom. Dus het is ook, het is ook heel begrijpelijk dat dat, dat, uh, dat dat zoveel voorkomt. Maar hoe zou je het zelf toch...
2: vinden? Ja, ja. Nee, dat is een grapje. Nee.
0: Er is nog niet over nagedacht, dat ho nee. hoeft er misschien ook nog wel niet. Uh, uh, maar het moet ons niet weerhouden, want we hebben het vooral over het uh, deel uh, waar veel discussie over is. Maar het moet ons niet weerhouden, denk ik, van het feit dat het wel gewoon zo moet
3: doorgaan hè, voor die recreatiebedrijven. Mm -hmm. Het is niet alleen maar negatief, neem ik aan, toch? Nee, zijn nee, zeker nee. niet. Nee, er zijn in, in Drenthe ook voorbeelden van bedrijven die het fantastisch gedaan hebben en heel goed geregeld hebben. Die super voorbereid hebben en, en, en precies weten waar ze mee bezig zijn. En de tweede generatie of misschien wel de derde of vierde generatie het fantastisch doet. En ik denk juist ook dat, 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 dat die bedrijven een inspiratie zou moeten zijn voor bedrijven om het, uh, om, om het goed aan te pakken, goed voorbereiden. We, we zien gewoon dat het, uh, willen wij in Drenthe uh, uh, goed uh, gedifferentieerd aanbod hebben, dan spelen de familiebedrijven gewoon een hele grote rol in, uh, in, uh, in de vrije tijdsector. We hebben het vorige keer gehad in de podcast over uh, de, de grote formules, de, de, de grote vakantieparken. Nou, ik denk dat uh, als een soort van tegenhanger uh, de familiebedrijven daar heel erg belangrijk in zijn. Ja, laten ze dat
0: uh, wel uh, genoeg weten dan. Je zegt, ze moeten eigenlijk een verhaal vertellen. Doen ze dat
1: niet genoeg? Nou, niet hier op dit moment. Nee. Maar. Uh, ja, Ik denk, ik ben het wel met jou eens. Het is belangrijk dat, dat die familiebedrijven uh, die, die dat graag uh, voort willen zetten, dat dat, ook, dat, dat mogelijk blijft. Hè? Dus je ziet nu dat de overheid maatregelen neemt om, uh, om, om juist uh, de, de fiscale mogelijkheden die er zijn wat in te perken. Dat is eigenlijk jammer, want uh, je zou eigenlijk dat soort ondernemingen moeten stimuleren om juist uh, uh, als familiebedrijf voort te kunnen gaan.
3: Ja, ja. Zeker in, in, in deze ja. sector is, uh, is dat enorm belangrijk. Hè? Omdat was, we hebben het al een paar keer gezegd: kapitaalintensief. Ja. Dan moet je het wel aantrekkelijk maken voor de volgende generatie. om ook uh, het bedrijf over te kunnen blijven nemen. En dat is, uh, nou, we zullen het over de 13, wat is het, 13 14 dagen afwachten hoe, uh, hoe het zich gaat ontwikkelen. straks na de verkiezingen. Maar dat. Ik hoop niet dat er maatregelen komen die, uh, die dit tegen gaan werken. Dat zou zonde ja. zijn. Ja, dat ja. staat nu
2: wel in de in de plannen. Ja, want ik weet de de bedrijfsovername, ja. de heel die bedrijfsovername regeling. Ja, die staat nu toch wel echt uh, ter discussie en uh, de, uh, de eerste wetswijziging die. Uh,
0: Wat betekent dat dan?
2: Dat, uh, nou ja, het komt er gewoon op neer dat je meer belasting moet betalen bij de, over, uh, bij de overname. Hè? Op het moment dat je geld uh, uh, geschonken krijgt van je, van je ouders. En dat betekent dus ook dat financiering uh, gewoon lastiger wordt. Hè? Want ja, je kunt je euro maar één keer uitgeven. Dus als je naar de Belastingdienst gaat, dan, uh, dan uh, kun je hem niet meer gebruiken. In, uh, in de, de voortzetting weer, van die
0: onderneming. Eigenlijk zou er meer een regeling moeten komen, landelijke regeling, waarin uh, wordt geholpen
3: met overnames. Nou, bij, bij familiebedrijven kan ik me dat heel goed voorstellen. Dat, 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 weet je, dat is zo specifiek, dat is zo regiogebonden. Geld blijft in de regio, geld blijft uh, in de provincie. Het gaat niet naar aandeelhouders in het buitenland of wat ook maar. Dat zou je, in mijn optiek zou je dat moeten stimuleren. Dat je zegt de, 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 de kleine. MKB'er die hier in het bedrijf of hier in de regio zit, dat je die uh, voordelen biedt ten opzichte van de grote jongens waarvan het geld afvloeit naar, uh, naar het buitenland aan de aandeelhouders. Dat ja, zou je bij mij betreft moeten stimuleren. Ja, ja, maar ja, dat duurt weer even voordat je dat voor elkaar hebt. Misschien moet ik naar ja. de haag.
2: Ja, <laughs> dat zeggen. er zijn uh, volgens mij speelden er nu allerlei verdelingsvraagstukken zeg maar. Uh, ja, dat ligt nog wel gevoelig.
3: Ja. Nou,
0: laten we, laten we het niet ontraden dan. Laten we gewoon ja. zeggen van bedrijfsovername... moet je mee doorgaan, goede afspraken maken... en niet meteen denken naar nou, deze podcast van... oh jee, waar begin ik aan, hè? Nee,
2: nee, nee ik, laat het dus een stimulant
1: maar, zijn om er op tijd over na te gaan denken.
2: Ja, als je ja, op tijd begint... Met elkaar over
1: een discussie eraan.
2: Ja, kijk, in, 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 uh, we hebben in ieder geval niks zoveel familiebedrijven... dus kennelijk kan het gewoon. Ja. En dat is ook zo, hè. Ik bedoel, in de praktijk uh, lost het zich vaak op. Alleen het is gewoon verstandig om op tijd te beginnen... want dan kun je namelijk gewoon... Makkelijk, gestructureerd en, en, en zo gunstig mogelijk doen, weet je?
0: Ja, als het nu niet goed gaat, dan weet ik het ook niet meer. Dankjewel uh, voor jullie bijdrage. Tot zover deze podcast van Vitale Vakantieparken Drenthe. Mocht je meer willen weten, kijk dan eens op onze website. VitaleVakantieParkenDrenthe.nl En heb je vragen of suggesties? Mail dan naar info at Tot de volgende keer.